0: Події з історії. Ми з України пам'ятаємо минуле, віримо у майбутнє. 106 років тому вулиці російського Петрограду заполонили українські прапори. 12 березня 1917 року у цьому російському місті відбулася 20 тисячна маніфестація українців. У Петрограді, де помер Кобзар, українська самостійницька молодь багато років готувала збройне повстання. Рушійною силою була створена у 1900 році у Харкові революційна українська партія. До 1917-го вона змінила назву на українська соціал демократична робітнича партія. Вони ще з 1913 року розгорнули підпільну роботу у військових частинах столиці Росії. На той момент столицею був Петроград, тобто Санкт-Петербург нині. Зазначу, що тоді частина сучасної України була під окупацією Російської імперії. Офіційний перепис показував, що у двомільйонній столиці Російської імперії мешкало 11 тисяч українців. Але насправді українців було близько 100 тисяч осіб, і серед них 30 тисяч вояків. А це була одна п'ята гарнізону міста – Гвардійські полки були сформовані переважно з українців. Крім того, на найбільших заводах діяли робітничі організації Української соціал-демократичної робітничої партії. Скажімо, на найбільшому потильському заводі українська партійна організація налічувала чотири сотні осіб. Мільйони загиблих на фронтах, глибока економічна, політична та продовольча кризи викликали масове народне невдоволення та антиурядові виступи. Популярними гаслами тоді стали геть війну, геть самодержавство хліба. Того року українці у Петрограді вирішили вшанувати по панахидою у Казанському соборі в неділю 12 березня о 13 годині. годині. Оргкомітет святкування був сформований переважно з числа української революційної молоді, тобто самостійників. У СДРП підтримали ініціативу і привели 12 тисяч солдатів та робітників. Коли ж зійшлися усі запрошені, навіть 10-та їх частина не змогла поміститися у величезному храмі. Дипломат і вояк армії ОНР Петро Ковалів писав через 20 років після тих подій. Зійшли Ся понад 20 тисяч вояків українців, багато жовто-блакитних стрічок, багато загонів солдатів ріжних полків принесли жовто-блакитні прапори. Коли ця маса вишикувалася на невськім проспекті, вигляд був надзвичайно величний і зворушуючий. Газета конституційних демократів річ у публікації Українське торжество написала: панахиду по українським національним поетовим відправлено під голим небом, все На сходах собору розмістилося духовенство на чолі з настоятелем митрофорним протоіреєм Орнацьким співав імпровізований хор з народу при співі Вічної пам'яті багато людей стояли на колінах. Філософ Орнацький за власною ініціативою відправив панахиду тоді не лише за Шевченком, а одночасно за усіх, цитую, упавших за добро народу та його волю. Хори затягнули заповідь Шевченка. Присутні підтримали спів, поскидавши головні убори. Далі відбувся громадський мітинг. Після панахиди за Шевченком колона рушила через Невський проспект до Таврійського палацу, місце, де традиційно засідав російський парламент. На величезних жовто-блакитних прапорах були написи Хай живе вільна Україна. Під час походу увесь невський проспект був вкритий українськими прапорами, а попереду несли величезний портрет Шевченка. Першими їхали верхи кубанські козаки. Потім ішли сотні роти військових частин на чолі з офіцерами-українцями. Хори та військові оркестри йшли в перервах між маніфестантами. Того дня українська стихія розійшлася так, що із зимового палацу здерли російський прапор і прилюдно його потоптали. Увесь Петроградський гарнізон перейшов на бік. Мітингарів під Казанським собором слово отримали представники також польської молоді, литовці, естонці та фіни. У колонах українців зі своїми національними прапорами вийшли фіни, поляки, естонці, латиші та інші. Наступного дня після української маніфестації відбулася естонська отець Степан Юрик з Золочева, якого визволили тоді з Пітерської в'язниці Христи, ще у 1917 році Писав: можу ствердити, що царизм повалили українські солдати, бо гвардійські полки в Петрограді, що дали почин революції, новому ладу в Росії складалися у величезній більшості з українців. Цього історичного факту не оспорюють навіть російські часописи. На жаль, згодом українізовані частини Петрограду більшовики використали для своєї боротьби з тимчасовим урядом. Після більшовицького перевороту українські частини з Петрограду відправили в Україну. Петлюра побоявся приймати їх, а вони пізніше відмовилися підтримувати Центральну Раду і виступили проти неї.